1: Buenas tardes, Andas La Fonte, un mundo nuevo, un jueves más con todos ustedes. Hoy el tema va de la incapacidad. Voy a presentarles a mis compañeras Tere, Pilar, Ana y una servidora, Esther. Y Bernie, nuestro capitán general.
2: En ti toda la noche Creí que me besabas Como siempre lo haces Con tu aroma en mi cama Desperté por la mañana Sentí que me abrazabas No sé qué pudo suceder Pero por fin te encontré Quiero que me beses de nuevo otra vez Muy despacito hasta el amanecer Eres la ploma?
3: Bueno, buenas tardes a, a todas, que seguramente seréis mayoría las mujeres que nos estás escuchando, o por lo menos así debería ser. Eh, bueno, hoy vamos a enfocar un poco de la discapacidad, pero sobre todo sobre el tema de la fibromialgia, que es lo que más nos atañe a la mayoría de los que estamos aquí en este programa. Eh, es una enfermedad que no, la fibromialgia es una enfermedad que no se ve, eh, si tuviéramos un grano en la frente pues ese grano se ve, pero claro la fibromialgia no se ve por lo tanto es un poco sorda y, 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 y nos maltrata porque si estamos llenas de salud y de repente un día empieza que te duele una cosa, que te duele otra al día siguiente esas dos y otra más y al día siguiente otras dos y otras más y de repente un día pues, pues para que no te duele nada pero al día siguiente vuelve y y dices, bueno, yo tengo que ir al médico. ¿Vas al médico? Y lo que te dice... Bueno, pues a lo mejor en mi caso lo que me contestó es que eran goteras de la edad. Yo con 45 años las goteras mías llevaba las yo al hombro, pero la fibromialgia me estaba pesando demasiado. Entonces, bueno, yo lo que, lo que le dije en aquel momento, que entonces qué que hacía él allí, que era mucho más viejo que yo, por si yo tenía goteras de de 45 años, pues que no me parecía una contestación adecuada. Eh, en ese momento ni yo sabía lo que tenía, ni él tampoco, eh, ni en casa tampoco. Es una situación muy complicada. Vas al médico y no no te encuentra nada porque no tienes nada. No tienes nada, vale. Te hago, te duele una pierna mucho, una rodilla, pues te vamos a hacer una radiografía. Pero no tienes nada. Por lo tanto, es una enfermedad ciega y sorda, porque ni te escuchan ni te ven nada. Entonces, pues eso, eh, vas tirando, vas tirando hasta que un día te cabreas mucho, empiezas a llorar porque nadie piensa que es verdad que te tiene que tienes los dolores. Eh, el médico te dice, me, lo que mejor hacía era ir al baile. si sí, voy al baile, pero cuando puedo bailar, pero si no puedo vestirme no puedo ir a bailar. Si me cuesta trabajo agacharme a, ca a poner los playeros, si no puedo lavarme la cabeza porque no puedo subir los brazos. Y eso no viene todo de un golpe, va todo poco a poco. Con lo cual, a cualquier persona que le pase esto, se descentra. Eh, tu, tu cabeza no sabe qué pensar, no sabe qué decir, no sabes cómo te encuentras, no sabes cómo te vas a levantar, no sabes cómo te vas a acostar. Y entonces es una incertidumbre total en tu vida, en tu manera de hacer las cosas, en no puedes hacer planes, no puedes hacer nada. Y bueno, pues un día llegas al médico y te dice, bueno, como parece que estás llorando y que te encuentras mal y que no sé qué, pues es que tienes depresión. Pero vamos a ver, yo yo no estoy loca. yo no. Depresión, pues no lo sé, yo lloro porque tengo dolores. ¿Pero a ti qué te duele? Pues a mí me duele aquí, allí, en el otro lado. Te toca, te mira, no tienes nada. Bueno, no tendré nada, pero a mí me duele. Bueno, a mí un médico, un, re, un traumatólogo que estuvo trabajando mucho tiempo en Cabueñes, si él me oyera seguro que sabe quién, de quién estoy hablando, pues yo iba ya tan desesperada y tan, tan quemada de... de de los antiinflamatorios, de los antidepresivos, de, de todo. Y él me seguía diciendo que que no, que bueno, que eso, que, que todo era la cabeza mía. Que por qué no buscaba cosas para distraerme, para qué. Pa que eso todo era la cabeza mía, que, que todo era psicológico. Y entonces yo le pregunté que si yo iba a una patada en los huevos y tenía que doblarse, si también sería psicológico. Coño, pero bueno, ¿usted cómo me dice eso? Digo, bueno, ¿usted cómo me dice a mí que ya es psicológico si yo estoy diciendo y que tengo dolores. Pues entonces yo podía hacer con usted igual. Pues no me creo porque te has doblado. No sé, será psicológico. A ese extremo llega la desesperación de las personas que nos encontramos un día con esta enfermedad. Yo lo que sí... En casa no, no tuve desde... Al principio no tuve manera de que me reconocieran que verdaderamente yo no es que era una vaga ni es que me dejaba de lavarme ni de mucho menos sino eh, bueno pues pues lávate pues arréglate pues si es que no puedo si es que no puedo alzar los pies para meterme en la bañera si es que no puedo alzar los brazos para lavar la cabeza te estás volviendo vaga te estás volviendo sucia y eso como uno sabe lo que tiene ...que tienen dolores... ...no sabes lo que tienes... ...sabes que te duelen las cosas... ...que te duele el cuerpo... ...pues con esas cosas llega a dolerte el alma... ...y el corazón... ...y eso es lo que más daño hace... ...a mí me hacía mucho más daño... ...que me dijeran esas cosas... ...que no... ...cuando me dolía algo y tomaba un paracetamol... ...o lo que me mandaran y me tumbaba... ...no me pasaría... ...pero por lo menos era lo que tenía... ...pero luego cuando tenías encima... ...el dolor del alma y del corazón... Eso era mucho peor de llevar. Y entonces, bueno, llegas a tener, a ten, además de tener la fibromialgia, de tener los dolores, llegas a meterte en una depresión muy fuerte. Porque a ver una persona que esta, además empezamos jóvenes... Eh, porque hay gente que empieza con 20 años y hay gente que empieza con 40 y, y verdaderamente en ese momento somos personas jóvenes que tienes mucho que trabajar con los críos pequeños, con todo y pensar que no lo puedes hacer y que llega mañana y que tampoco puedes y que tienes que pelar patatas para hacer la comida y no puedes y tienes que abrir una botella de agua y no la puedes abrir todo eso un día y otro y un año y otro a ver quién no llega ...a una depresión... ...pues llegamos todas... ...prácticamente yo... ...bueno ahora ya podemos decir que... ...también y todos... ...porque ya hay muchos hombres que... ...que tienen fibromialgia... ...que la tienen reconocida... ...reconocida como enfermedad... ...no como enfermedad... ...incapacitante porque... ...no creo que haya mucha gente... ...jubilada... ...por la fibromialgia... ...desgraciadamente... ...entonces... Ya hay muchos hombres. Yo, los hombres que conocí que tenían fibromialgia o que conozco, eh, tengo la sensación de que lo llevan mucho peor que las mujeres todavía. Eh, bueno, eh, mucho también es porque el, el hombre trabaja fuera de casa, no mmm, es lo mismo que si trabajas en casa, que es ya bastante duro y lo vas haciendo a tu manera y a tu a la velocidad que puedes, un hombre que está trabajando fuera tiene que cumplir con, con un trabajo, con unas normas y, y entonces, por ejemplo, una persona que es un camionero duele el culo de ir sentado, vale, los brazos de ir moviendo el volante pero cuando tiene que pegar un salto para bajarse del camión ya se descorro entero porque ya esa persona queda para sentarse un pedazo tampoco sentado descansa porque si no, conduciendo descansaría, pues a lo mejor tendrá que tumbarse. Tampoco es a veces la solución, con lo cual no encontramos sitio ni en la cama, ni en el sofá, ni en una silla, y a veces dan ganas hasta de tirarse en el suelo, pero tampoco hay solución. El, los dolores están ahí, los brotes vienen cada vez más fuertes, porque hay un, a lo mejor unos días que no tienes nada y te sientes la persona más feliz del mundo y llega un momento... En que, que, en que vuelve el dolor y como decía mi abuela que poco dura la alegría en casa de los probes a los cuatro días tienes otra vez la, el dolor encima eh, la tristeza y y también es una enfermedad por lo menos en mi caso en mi caso muy desconcertante porque yo a lo mejor hacía planes para o hago planes para ir a algún sitio y pues, pues de repente no puedo. Bueno, y el día que... A lo mejor hay un día que no hice planes para ir a ningún lado y de repente me encuentro súper bien. Y entonces yo ya digo en casa, venga, vamos para acá, para allá, para el otro lado, revuelvo a Roma con Santiago, porque ese día puedo moverme. Y si me puedo mover, desde luego, no voy a echar el tiempo limpiando cristales. Me dedico a, a pasármelo bien, porque a lo mejor al día siguiente no puedo. Pues por lo tanto... Mi consejo a las personas que tienen fibromialgia, que tienen fatiga crónica, que, que se encuentran en esta situación, los días buenos, que los aprovechen para divertirse. Y para ponerse guapas en la peluquería, y para ir al cine, al baile, donde les apetezca. Pero que no se queden en casa limpiando cristales. Porque bajas la persiana y ya no se ve si está limpios o tan sucios, Con lo cual, a divertirse por la noche. Bueno, yo... De momento termino aquí y paso a otra compañera que cuente un poco su experiencia.
0: Bueno, pues en mi caso me diagnosticaron la fibromialgia con 27 años. Yo ya tenía dos niños de aquella, gracias a Dios. Pues si no, seguramente a día de hoy no los hubiera tenido porque con los dolores y lo que padecemos, como ha dicho mi compañera, eh, eh, a veces son terribles, no nos dejan ni levantarnos de la cama. Eh, yo lo explico de una forma muy sencilla. El día el día que puedas comprender en tu carne propia cómo una sábana alta parte te puede hacer daño, como el darte una ducha... Una ducha de agua caliente que lo estás deseando porque encima te encuentras bajo de ánimo y que esa ducha de agua caliente te esté causando dolor porque realmente te causa dolor y aparte te deja machacada como si tuviera, como si tuvieras pegado a limpiar lo que dijo aquí mi compañera todos los cristales de la casa y lo único que has hecho ha sido darte una ducha. O, o, o taparte con una sábana, estar llorando en la cama, porque es que la sábana te hace daño. Eso yo entiendo, pues como mi compañera dice, es algo invisible. Es algo que, que eh, ella ha expuesto muy bien los dolores que padecemos, las enfermedades que, que, que se derivan de la fibromialgia, porque no es solo que nos duelan las articulaciones, es lo que genera alrededor. Yo en mi caso lo que quiero exponer es un poco la incomprensión de las personas que tenemos al lado, o sea, de los amigos, de la familia, de eh, cómo en el momento en el que, porque a mí a pesar de diagnosticarme a los 27 años, pues yo seguí trabajando, no me quedaba otra, tenía dos hijos que sacar adelante y hasta los 35 que tuve un problema ya más gordo, pues... Ya tuve que dejar de trabajar y se me complicaron varias cosas. Pero, por ejemplo, mientras eres una persona de la cual eh, la gente se puede servir, te puede utilizar... Ya sea de, oye, hazme un favor y recógeme al niño del cole, o, o oye, hazme un favor y tal. En el momento que, como ella ha expuesto, no puedes hacer planes, porque no sabes cómo te vas a levantar el día de mañana, porque no lo sabes... Os comentaba antes, yo a las cinco de la mañana me levanté con un ataque de ansiedad, estaba durmiendo tranquilamente y me empezaron los dolores por el cuerpo. Y ya me tuve que levantar de la cama, pero pero con una sensación que es que la verdad es parecida a... Yo no sé lo que es morirse, lógicamente, ¿no? pero Pero sí... Sí, como lo intuyes, ¿no? De, de, Es que parece que me estoy muriendo, o sea, poco a poco entre lo psicológico y lo físico y, y con el tiempo pues las amistades te van dejando de lado porque como no puedes salir de sidras, quedas para tomar unas sidras y tienes que anularlo en el último momento... Y uno, te pasas la vida explicándoles mmm, todo lo que te duele o, o, o cuando te preguntan cómo estás, pues enseguida eh, parece que se arrepienten porque te cortan, o sea, llega un momento que les aburre, ¿no? O sea, llega un momento que es como, bueno, está enferma así y te van apartando de lado, tanto familia, amigos, generalmente, la sociedad mismamente porque luego llega un día en que te encuentras bien, como dice mi compañera, y te da la gana de ponerte guapa, de pintarte el ojo, de, de, de ponerte bonita, y lo que recibes es, ¿y esta es la que está mala? Súbese una foto a Facebook, yo cuando se graduó mi hijo, lógicamente, pues con todo el esfuerzo del mundo, pues me preparé, me puse bonita, era un día especial para él... Pues claro, la gente que te conoce, tú la ves como te mira, como diciendo, pero bueno, ¿cómo se puede estar quejando si mírala, si, si está maquillada, si está bien vestida, si está peinada? O sea, te juzgan porque te juzgan sin realmente saber o preocuparse de lo que realmente pasa de puertas para adentro y sobre todo más si afecta a familiares, pero la gente hoy tira más, pues por las cosas que por las personas. Y esto es una realidad muy grande. Tanto tienes, tanto vales y en el momento en que les dejas de valir, sea por depresión, sea por fibromialgia, sea porque te han cortado una pierna, en el momento en que dejas de ser útil, desapareces. Y aparece una cosa que se llama la soledad no elegida, que esa soledad no elegida te hace, aparte de coger depresión, te hace como... ...rechazar a las personas, ¿no? Llega un momento que ya no los quieres ver... ...porque no te encuentras cómodo... ...y ya tienes que acudir a especialistas, psiquiatras... que ...de, de lo cual, gracias a Dios, para eso están... ...para arreglarnos y ayudarnos... ...a solucionar los problemas psicológicos... ...y, y por ejemplo, pues te derivan a sitios... Como, ...como es esta asociación maravillosa... ...en la cual yo me he sentido muy bien acogida... Y me siento más bien acogida que lo que es mis amistades y, y, y lo que es mi familia de fuera de mi casa, no la de dentro de casa. Entonces es todo, pues eso, hay que tener más empatía cuando conoces o tienes un familiar que, que lo padece, de que el día que tú sientas eso, que una sábana te haga daño, ese día comprendes lo que es el dolor de verdad. Y esto es, pues, lo que os puedo decir y ahora os voy a
3: pasar...
4: Quería hacerte una pregunta. Eh, eh, ¿Te oigo hablar? Gracias. Es que me están poniendo un cafetín riquísimo aquí. <risa> <lo> <risa> Quería preguntarte, eh, porque por la forma de contarlo, eh, puede que la gente te haga sentirte culpable de que estás enferma. Es que te
0: hace sentir culpable. O sea, te hace Además, sentir culpable porque ellos no ven... Ellos no ven, ellos pues, tienen la opción de creerte o no creerte, pero en ellos incluyo familia, médicos. O sea, yo he topado con médicos de los que me han dicho barbaridades y he topado con un médico maravilloso que es el que fue el que me empezó a ayudar a salir de la depresión y de todo, junto con personas de dentro de mi casa. Eh, eh, fue gracias a que pasé por 50 médicos... ...50 que yo creo que es algo que por lo menos... ...deberían informarse... ...porque la información es información... ...no, no, no, no te va a ocupar sitio en la cabeza... ...pero llegar a, a, a maltratar verbalmente a una persona... ...porque tu opción es... ...no te creo, eres muy joven... ...y lo que me estás contando... ...es que eres una vaga y no quieres trabajar... ...cuando en mi caso... Tienes más de 12 años cotizados y te estoy hablando de teniendo 34 y 35 años, que es que no 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 me he pasado toda la vida viviendo. No, yo he trabajado, o sea, he, he trabajado y cuidado de mis hijos, de mi familia, de, de, de todo. He colaborado en siempre que me han necesitado, pero cuando yo necesite la ayuda se quedaron tres personas. El resto desaparece quiere vivir, disfrutar, un coche, de estar de sidras, de cenas. Pues ahora eso es lo que yo hago, como dice la compañera, el día que estoy bien, me levanto y hago lo que me apetece y si quedo la cama sin hacer, pues al que le moleste que la lo tiene tan fácil como eso. Y nada, yo os paso aquí a, a, a mi compañera.
2: Toda la noche creí que me besabas Como siempre lo haces
4: Con tu aroma Lo primero Ana, a darte la bienvenida que, que no te había visto en esta segunda temporada Y estamos muy encantados de que estés encantados de que estés aquí otra vez
5: Ya, es que estos dos días antes no vine Porque estoy pasando una situación un poco Corrobada, aparte de la enfermedad Pues tengo un drama familiar Y entonces es muy complicado Bueno, el drama es que se me murió un hijo de cáncer Con 48 años y lo llevo como puedo. Bueno, a ver, yo soy Ana, colaboro todo lo que han dicho mis amigas, mis compañeras, porque gracias a ellas aquí venimos y nos pasamos unos ratos acompañadas, todas sabemos lo que nos pasa y nos autoayudamos unas a las otras y de vez en cuando pues nos rechamos una risa y, y procuramos de vencer un poco el dolor. Porque lo que decía mi compañera de que te molesta una sábana, vale. Yo ayer, por ejemplo, estaba en mi casa, estaba sentada y pasó mi marido por mi lado y me pasó la mano por la espalda. Y yo pegué un salto y dijo, "Jolín, es que no te puedo ni tocar. Y dije yo, es que es que me duele todo. Dice, pero ¿qué, qué te pasa? ¿Qué te, qué te duele? Y dije yo, ya lo sabes lo que me duele. Me duele todo siempre a todas las horas del día. Y como ya sabes, me molesta que me preguntes que hay que me duele. Dijo, claro, y es que como yo no lo veo, dije yo, claro, como tú no ves que duele, pero me pasa la... la el, o sea, es que me pasó el dedo por la espalda tan, tan suave como que, como que hubiera sido lo que dice la compañera, una sábana que te cae encima. Y a la altura de, de los huesos de los homoplatos, pues los bordes de los homoplatos, el otro día estaba sentada y me apoyé en el respaldo de la silla y pegué un brinco. Dije, dice, marido, ¿qué te pasa? Dije yo, que me duele. Y no puedo apoyarme en la silla ni me puedo apoyar en ningún sitio. Entonces, claro, lo que dicen mis compañeras, nadie ve, el dolor no se ve. Porque si el dolor fuera verde o negro, estaríamos todas negras o verdes. Y entonces dirían, pues tiene, ¿por qué está verde? Pues porque le duele todo. Pero como no se ve, pues lo que no se ve no existe. Entonces, claro, aparentemente dicen, pero bueno, ¿de qué te quejas ¿Y por qué, y por qué te duele todo? Pero si tienes una cara buenísima, si estás estupendamente. Dijo, claro, sí, tienes una cara estupendamente, pero el problema es que no se ve. Entonces, si hubiese alguna manera de tomarse una bebida que te hiciera una reacción en corporal que se pusiera amarillo el cuerpo, como cuando te hacen un contraste y para hacerte una radiografía de un riñón, pues. A, a ver, tómate algo para que alguien se diera cuenta que es que te duele todo a todas las horas del día. Da igual que no te pongas. Y entonces yo muchas veces me quedo sentada en mi sillón y coincide que cojo una buena postura y en ese momento me quedo dormida y no me muevo. pero pues estoy bien, no me muevo. Y a lo mejor me despierto a las 3 de la mañana y me voy para la cama. Pues no sé qué, porque vienes a las 3, porque no sé con cuánto, porque qué haces en el sillón, porque no sé qué más. Entonces ya acabas enfadándote diciendo, bueno, vamos a ver... Si tengo un problema y yo no te estoy pidiendo ayuda, estoy tratando de llevarlo yo como puedo. Y estoy trabajando, tratando de trabajar más de lo que puedo porque quiero sentirme útil. Y pues tengo que pasarlo como pueda y a donde pueda. Y si estoy hasta las 5 de la mañana en el sillón y de las 7 a las 10 estoy en la cama, pues estoy en la cama como si me tiro de rodillas al suelo. Déjame en paz que ya haré lo que pueda. Y no hay otra, o sea, no hay otra porque las pastillas no te valen para nada. No hay ningún medicamento hoy por hoy, ¿qué tal? A mí mmm, ya he escuchado cosas, se han dicho cosas, que si es un dolor muscular, que si es un dolor tal, un día escuché una conversación que decían que lo que dolía eran los vasos sanguíneos, pues no lo sé lo que duele, pero duele. Y, y no, te, no te puedes sentar mucho rato en una silla porque los vecinos estos de que tenemos en los glúteos te dan un, un, un dolor que, que que te están clavando clavos ardiendo y a mí el día que me da por dolerme el pelo, me dice mi marido, ¿qué te duele el pelo? ¿Cómo te va a doler el pelo? El pelo, la raíz del pelo, cuando me empieza a doler, es como si cada pelo fuera un alfiler clavado en el cuero cabelludo. O sea, para que os hagáis una idea de la sensación de dolor que se siente en la cabeza. Por lo tanto, no te puedes poner una horquilla, no te puedes poner un moño, no te puedes poner nada que te apriete, porque cuando te lo quitas es que es pasas la mano por el pelo y es como si te pasara una, una, electric, una cosa eléctrica dándote dolor. Y así es la fibromialgia y nadie te da solución, nadie te, nadie investiga porque, claro, hay muchas enfermedades que investigan muy poco, se investiga muy poco para el cáncer, se investiga muy poco tal porque hay poco dinero, dan poco dinero, se investiga poco y esto como es una enfermedad que más o menos no se ve y que se queja la gente, va, que las mulleronas se quejan por todo, pues bueno, aquí estamos. Eso vale
4: eso es lo que os quería pre eh, preguntar eh, Para la, la gente que nos oiga Que no sabe muy bien a lo mejor de lo que estamos hablando Yo por ejemplo desconozco Si hay, hay algún tratamiento Eficaz o están buscando Algún tratamiento eficaz Para, para llevar la vida No, media... que se
5: sepa no se está, Ahora dicen que están empezando A investigar un poco eso Bueno, para la que no tenga fibromialgia Y no sepa lo cómo es el dolor de fibromialgia Yo lo he dado en comparar ajuntando dos dolores vosotros imagináis que, que tenéis un hematoma en una pierna o en un brazo y que os duele mucho pero encima el día antes te fuisteis a caminar y tenéis muchas agujetas ajunta el dolor del hematoma con las agujetas y eso es lo que te duele todo en todo el cuerpo durante las 24 horas del día ¿no, eh,
4: no hay una zona que te duela más? no, ¿Es? yo
5: por ejemplo sí, eh, a ver, no siempre te, duela, te duele el 100% del cuerpo al mismo tiempo pero yo, por ejemplo, hay un día perdón hay un día que tengo una pierna que yo ya hace mucho tiempo que siempre voy buscando agarraderas por todos sitios. Porque además otra cosa que a mí me pasa también ahora es que me caigo con mucha facilidad. ¿Y es por qué? Porque me fallan las piernas o porque me falla la cadera o porque me falla los tobillos. Porque el día que me ataca una pierna, pues voy como arrastrando la pierna. Y otro día, pues a lo mejor de repente mmm, me empiezan a doler los nodillos de los de los dedos, que, que no los aguanto. Y de repente otro día, pues no me puedo subir los brazos a la cabeza porque no puedo porque no tengo fuerza. O coges, lo más sencillo es, yo ahora lo que tengo mucho cuidado y eso es ¿eh? de que si voy a coger esto de la cocina, cojo un vaso, cojo un plato, cojo eso, pues como me despiste, me, se me cae. Porque me quedan los dedos sin fuerza y se me cae al suelo. Bueno, pero ¿cómo te arreglas que si te cae todo? Bueno, es que no puedo apretar, se me cae, porque me falta fuerza en las manos. Y hasta aquí, ahora pasó otro. Lado.
1: Eh, la reacción de, lo de, de los de casa, concretamente del, del marido o que la persona que está viviendo contigo, lo describió mi compañera perfectamente. Vamos, es que parece que, bueno, tantos cortados por el mismo patrón. Más o menos, sí. Porque eso me pasa a mí. Me quedo en el sofá en una postura cómoda y no me levanto. Si me quedo dormida, no me levanto. ¿Qué me pasó? Si voy a León o voy a algo, cuando vengo... ¡Eh! ¡Hey! Estoy acostumbrado a ir para la cama y no sentir un ruido, ¿eh? Y yo voy temprano para la cama y no sé qué, y no sé cuántas más, y no sé cuántas más. Pero si me reclamaste tú. Yo no quise, no pedí venir. Eso lo, lo describió perfectamente. Bueno, yo aparte de... de de la fibromialgia, tengo artrosis, artrosis degenerativa también y tengo, bueno, un montón de cosas. Acabaría primero diciendo lo que tengo que lo que no tengo. Yo sí en caboñes me está Yo estoy con la unidad del dolor y sí, cada seis meses me están metiendo porque yo tengo... A mí no me pueden poner antiinflamatorios ni nada que lleve penicilina, ni terramecina, ni, vamos, los antiinflamatorios no esteroides no me los pueden poner. Tengo alergia. Entonces me están poniendo... Eh, que, bueno... Una vez que fui El que me dijo que lo, me lo iba a poner Me dijo, subes un día, lo piensas Dice, el, porque ahí va toda la medicación Que tú puedes tomar Pero todo, en un, dice, va la vena Y la primera perfusión Es de media hora, tres cuartos de hora La segunda será de una hora La tercera será, van aumentando el tiempo Claro, el tiempo y la medicación Yo ya puse tres En un principio me van a poner tres Pero me van a llamar para otra <ríe> Os explico el por qué eh, él me dijo a lo mejor no te sirve para nada pero si estás ocho días sin dolores y te podemos quitar el parche de morfina y bajar algo de medicación pues eso que te quitamos entonces cuando fui a decir que sí, que me había decidido había otro en vez de estar el mío estaba otro y me dijo que no que era un tratamiento muy caro y que a mí que no me iba a servir para nada dije yo ¿qué me está contando o sea que vienen gente sin haber cotizado nunca aquí y de casa al carajo y ahí ahí sí se hacen todas las pruebas de por haber y a nosotros no primero habrá que probar si me va vale o no me vale y si estoy ocho días o sin dolores y si me sirve para quitar el parche de morfina pues eso que estoy sin ello yo el de la del dolor sí me dijo que cruzase y el traumatólogo también que cruzase el puerto a zona seca que la humedad de aquí que me estaba matando y eso me lo dijo delante de mi marido por lo menos va a ganar en calidad de vida un 3%. Dice, le estoy diciendo un 3, ¿eh? no estoy diciendo ni un 13, ni un 30, ni un 50. Un 3. Gano mucho más. Gano mucho más porque los eh, a mí lo de la fibromialgia allí no me ataca tanto. Entonces, voy con el tercer, sí, sí, puse las perfusiones. No, no, no como si no les pusiera. Esta tercera, entró a mí me la pone la cirujana de la unidad del dolor.
4: ¿Y eso qué es? El, ¿El tratamiento que me dices que es el no, que tengo, están probando? No, yo tengo el tratamiento,
1: no? sí, el que están probando. lo que están probando, en todos los es que tenemos así fibromialgia, la gente que está con mucho dolor y ya no ya no admite, hay gente que no admite los parches de morfina. Yo es como si no los pusiera. Yo el pacital, por ejemplo, la compañera que falta hoy, no lo puede tomar. Porque se pone malísima, va para todos los sitios, cae de, de mal que ya yo eh, Como que tomo un vaso de agua. O sea, yo es que lo apodero yo a los medicamentos, a la medicación. Entonces ahora están. Bueno, ya estoy rebajando el parche de morfina y lo rebajé. Y la última vez que subí a poner la perfusión, que a mí me lo pone la cirujana, entró la enfermera, que ella estaba poniéndolo a los demás. Y entró y dijo ella: Pero bueno, está quedado despierta. Y dice, ah, Si los míos están todos durmiendo desde hace media hora. Dijo la cirujana: Pues esta y yo, yo llevamos más de media hora hablando de máquinas de coser. <risa> <risa> dijo: ella, increíble. Entonces tengo la carta ahí Que me van a llamar, será en enero, febrero En enero, febrero Es que en enero tengo una cosa y en febrero debo tener la unidad del dolor Seguramente será para poner otra perfusión O sea que te quiero decir Que el mío, los míos yo sí tuve suerte con ellos Y no gasté, vamos, ni un céntimo En, en particulares A mí desde el primer día Me atendieron muy bien Y sí, enseguida se dio cuenta el med, el, Más que ellos El primero que se dio cuenta fue el médico mío de cabecera el que dijo que ahí había algo más que la artrosis y que eso, que igual había, era lo de la fibromialgia. Dice él, porque lo que me estás explicando, que te levantas cansada, que, que te echas así también, y dice con todo lo que tú te mueves, mmm, es rarísimo que te quejes tú así.
4: Pero que hay alguna, como te digo, alguna forma de... de hay de, de diagnosticar que es fibro, fib... sí,
1: unos hay unos puntos concretos que te to... y vamos yo tenía tenía esos y más
4: y cómo no empiecen por ahí si llega alguien porque, con esos síntomas porque, y... claro,
1: sí pero claro primero acháquenlo pues yo como soy alérgica mmm, a la alergia después como resulta que después de de vieja gaitera porque después de tal me salió asma y me salió bronquitis crónica entonces, ¿a qué saben culpa de la fatiga? A eso. Claro, yo llegaba a la neumología y decían imposible, no fumadora. No tal. Dije, ya es que no es normal esto. decía es que no tienes capacidad pulmonar. Claro, empezaron a... Pff, lo último que me hicieron fueron las pruebas esas y fueron es que me dieron lo de la fibromialgia. En total, que ahora están tratando de decirles dos cosas... Ah, bueno, en la cabeza también me están tratando. <risa> Porque al psiquiatra también me mandaron. Para que pudiese descansar y pudiera dormir, pero no duermo. Mira aquí digo, a mí no me dejes como esos que acaben de salir. Dice, para dejar como esos, ni con el tratamiento de un elefante. O sea que con eso ya digo todo. No sé si a los demás o ya, a lo mejor hay gente que con poca cantidad o con... Y se va bien. Yo, las mis amigas lo saben. Aparte de estas, tengo tres amigas. Yo, las mis amigas no me abandonaron. <ríe> y los eh, Muchas veces decían, madre mía, a mí es que me duele hasta la sangre. Y ya sí, reíense porque decían, bueno, tú eres una exagerada, yo no, no, no os exagero. Decían, duele la sangre, pues no, no sé si duele si no, pero a mí es que hoy me duele hasta la sangre. Pero yo no hago como aquella, ¿eh? Yo no pierdo de la de una de porque me duele el gajo. Voy a tomarlo.
3: Bueno, yo quería comentar un poco también eh, el, el modo, la manera de, de diagnosticar la fibromialgia. Mm, hay que pensar que ahora mismo la están diagnosticando bastante antes que cuando nosotras empezamos. Si ahora, aunque no lo aparentemos, estamos todas de 60 para arriba. Bueno, todas no, aquí una más joven. Pero bueno, pero que no se nos nota que tenemos tantos años, vaya. Eh, antes los médicos de la fibromialgia es que no tenían ni idea. Eh, eh, no sé, como veis todos coincidimos eh, en explicar. Según lo vamos explicando parece que eh, estamos adivinando el pensamiento de la otra, porque nos identificamos total, totalmente una con otra. Yo recuerdo que una vez a, al doctor Arbolella en, en la aquí en Cabueñes en la consulta que tenía pues eh, teníamos bastante relación por la asociación donde estábamos y nos daba charlas de, sobre el tema de la fibromialgia y eso, pero eh, digo charlas y digo charlas en, en la literalidad de la palabra. Solo charlas. No nos daba ninguna solución. Eh, no la hay. Yo una vez le dije, mira, es que nos toma esa risa, pero si a ti una mujer de Mieres, otra de Oviedo y otra de Gijón te explican cómo se sienten, y desde luego, todas las que tengan fibromialgia que se sienten identificadas con lo que estamos aquí hablando hoy, de eso estoy segura, cuando vamos al médico, pues eso, una de cada ciudad cuenta y cuenta lo mismo. Y no nos conocemos de nada. Yo creo que ahí los médicos tienen que echarse a pensar. Coño, estas mujeres que nos cuentan esto, que no se conocen de nada y nos cuentan lo mismo, es que algo hay. Vale, luego los médicos hablarán con los laboratorios. Pues hablarán, a los laboratorios no les interesa eh, investigar la fibromialgia porque los médicos lo dan como un caso perdido. No hay en todos los laboratorios de España, no creo que de ningún sitio, pero en la farmacia no encuentras un medicamento que ponga para la fibromialgia sino para la artrosis, para la artritis, para no sé qué, para los nervios, para no sé qué más y no sé qué más, pero no para la fibromialgia. Por lo tanto, es que no se interesa. La fibromialgia es muy zorra y es muy mala. Y entonces los laboratorios dicen, para esta enfermedad tan zorra que no nos va a hacer caso, no vamos a buscar nada, que se aguanten. Y ya está. Yo Es que es lo que entiendo, porque es increíble, en los laboratorios, si, ve, si vieran un filón, ...de que sí podían sacar dinero... ...con el medicamento... ...que descubrieran para tratar la fibromialgia... ...estaban todos hechos a carreras... ...pero no no se ocupan... ...no se ocupan... ...es... ...no sé, a mí me gustaría muchísimo... ...de verdad, y si alguien nos está escuchando... ...que conozca un médico o una médica... ...vamos... ...que tenga fibromialgia, por Dios que nos llame... ...que se ponga en contacto con nosotros... Y a ver si un día viene por aquí y hacemos una entrevista y charlamos y que nos cuente cómo se siente y que se sienta identificado con nosotros. Una persona con fibromialgia no se siente a gusto y ya manda huevos, como decía Trillo, no se siente a gusto nada no más que con otra persona que tiene fibromialgia. ¿Y por qué? Porque es la única que lo entiende. Porque si te va a levantar de la silla y dice, ¡oy! Pegas un chillillo así, no te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué armaste? ¿Qué hiciste? No, ya sabe que te quejas porque no te puedes levantar de un golpe. Y es que es la única, son las únicas personas que nos podemos entender. Por lo tanto, si yo mucho me gustaría encontrar un médico que tuviera fibromialgia y a, además de echarle la bronca por pues no nos hacer caso cuando lo decimos, <risa> pues que nos entienda. Sería la única persona que nos entendiera. Y no sé, yo recabando un poquillín en, en lo que hablábamos antes de cómo nos sentimos como... Lo mal que nos sentimos cuando nosotras nos encontramos tan mal eh, y ya no eh, es el dolor y, lo, y, y luego es la cabeza, lo mal que te sientes por no poder hacer las cosas, porque pero bueno llegan a casa alguien cualquiera de tu entorno y dice pero bueno ¿por qué tienes estos cacharros sin fregar? Pues porque no pude y ¿por qué no limpiaste el baño? Porque no pude coño qué es que no vales para nada esa ya y en la puntilla esa ya ya tienes pacho días. Ya tienes pacho días. Ahí ya esa es que no vales para nada, lo vas a tener machacando en la cabeza cada vez que quieres hacer algo y no puedes. Venga a machacar, venga a machacar, venga a machacar. ¿Quién no acaba con depresión? Locos no, porque aquí no estamos ninguno loco, ¿eh? Todos reconocemos lo que tenemos. Pero no, no, no estás loca. No, no, aquí igual, todos igual, reconocemos igual lo que Bernie tenemos. Igual Bernie un poco está... Igual Bernie está un poco loco. Yo, yo creo que hacía falta que alguien que alguien nos escuchara alguna vez con un poco de atención con la misma que nos escuchamos nosotras unas a otras. Con la misma atención y con el mismo respeto, porque estamos hablando de lo mismo. Eh, sí, a mí me gustaría encontrar a alguien.
2: alegría sur del cielo es. Más bonita del jardín de mi sueño Eres la luz que ilumina la alegría azul del cielo Quisiera yo tenerte en el jardín de mi casita Para claro. oler los perfumes de la forma bonita Quita, 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 sí. sí. no se sé quita
3: Yo buscaba Bye. La mujer más deseada eh, Ya está, te puedo? <risa> Yo quería comentar también que la fibromialgia hasta hace muy poco no se oía que, el, que era una enfermedad incapacitante. Mm, sí es una enfermedad incapacitante. Eh, sí es una enfermedad que, que a algunas compañeras están en silla de ruedas porque llegan a eso por por muchos años de fibromialgia, por muchos años de fatiga crónica, pues no poder caminar, pues llegan a silla de ruedas. Y el decir que no es una enfermedad incapacitante era de personas muy ignorantes, porque, a ver, voy a decir una barbaridad, pero que todo el mundo lo entienda como, como una expresión más y que seguramente la gente que tiene fibromialgia me va a entender. Cómo es una enfermedad que no es incapacitante cuando no puedes peinarte ni puedes limpiarte el culo, así de fácil. Vas al baño y no te puedes limpiar el culo como todo cristiano o como hacías cuando estabas bien. Pues vamos a tener que comprar todos un váter de esos que nos lava el culo y nos lo seca. De <risa> otra cosa, pero resulta que son muy caros. Pero es que, <risa> como no es sí claro, es que si tú no si tú con 40 años vas al baño y no te puedes limpiar como Dios manda, porque no te puedes estirar el brazo que te llega atrás, ni lo puedes subir a, a la cabeza para peinarte, pues yo creo que ya es un ejemplo bastante, bastante claro. Pues
1: ahí voy yo. Que mucha gente, Era. ahí voy yo, que mucha gente que está en silla de ruedas eh, tiene fatiga, muchas veces acaban ingresados en, en el hospital porque no tienen capacidad pulmonar porque no respiran, porque no tal achacan a que si es que engordaron si es que está mucho tiempo a ver, si están de, de, de cintura para abajo no sienten porque hayan tenido un accidente por lo que fuesen, están incapacitados y si encima tienen la fibromialgia y no es lo diagnosticaron pues ya es suficiente para tenerlo de la fatiga pero claro lo achacamos a que es que engordaste no, no engordé es que paso la vida en la silla de ruedas porque no me puedo mover para otro lado y es que eso no y se entra. Y entonces, si nosotras que podemos protestar y podemos caminar, nos duele la gente que está en silla de ruedas, la gente, digo gente gente que tiene un problema cerebral o un problema tal, pues es mucho peor. Gente que no se puede explicar, decir, pues, pues me duele aquí o me duele allí. Eso tiene que ser muy triste. A ver, yo tengo... Sí, muchísima. Yo tengo una amiga... Bueno, una amiga no, es, es, es el hijo de, de otra, que va, un compañero de la hija de ella, que está, bueno, está en el marítimo, que estaba el crío rabiado, pegábase cabezazos y no sabían por qué era, pensaban que era porque estaba con un ataque de estos que dan a estos chavales y era que tenía una infección de muela, pero como no hablaba, no habla, no pues hasta que dieron con ello... Pues no te imagines, pues yo, yo creo que esta gente que está en silla de ruedas o gente que, está, que no puede moverse como nosotros, que, que tienes, tiene muy poca movilidad, tiene que lo estar pasando muy mal. Y es que no hay medios, claro, yo entiendo que no hay medios, que no hay dinero para todo, pero bueno, es que a mí hay cosas que me repateen, ¿eh?
4: Perres hay.
1: Ya, sí, pues, A ver, que a mí hay cosas que me repatean.
4: Muchas, muchas. Que
1: yo hay... hay cosas que, que me repateen, que no puedo decir porque estoy en la asociación que estoy, pero hay cosas que está que paguen los seguros y que hay gente que viene y exige cosas a la Seguridad Social, que vamos.
4: No, perres hay, perres hay. Que les por mm. falta. Me pasa que están mal repartidos? O algo así. Bueno.
0: Bueno, que conste que aquí estamos todas muy delgadas, eh. No, aquí estamos todas de una talla 38 mínimo, eh, guapísimas y vamos, teníais que vernos a todas. Eh. Doy fe, ¿eh? Yo quería <risa> Yo quería decir que yo, por ejemplo, una persona pues sin estudios como yo eh, le parece totalmente increíble pues yo al no comprender lo que es la fibromialgia me ha dado por leer muchísimo, ¿no? Yo sé que los americanos, por ejemplo, sí si lo tienen más estudiado y para ellos es un, es un problema eh, del sistema central, o sea, de, de neuropático. Entonces, por eso tú cuando te pinchas en el dedo sientes un dolor, eso es porque se supone que tenemos los nervios que nos pasan por todo el cuerpo, o sea, hasta de las uñas, hasta la, el cuero cabelludo y todo. Entonces, eh, se supone que el punto es... Que nos duele todo porque hay un problema neuropático y ese problema neuropático eh, eh, allí han estudiado que con tomografías no sé exactamente lo que significa pero eh, si ven la diferencia de una persona normal a una persona con fibromialgias entonces si una persona como yo sin estudios eh, 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 inculta como se suele decir esta gente que tiene tanto dinero que tiene tanto poder, que hay tantas asociaciones ¿cómo nos...? si yo soy capaz de, de, de llegar a encontrar esto como ellos no son capaces teniendo todos los medios
1: a su disposición porque, porque está diciendo Tere porque no les interesa porque porque si fue si viene uno de un laboratorio y dice mira es, esto es buenísimo para la fibromialgia intenta venderlo el,
0: el, Intent, la hepatitis
1: intentan venderlo intentan recetarlo a la gente pero no ahora lo que hacemos es premiar a los médicos que dan menos medicación o que dan genéricos, que a mí los genéricos no me los pueden dar, porque yo lo que estoy tomando no me lo pueden quitar aunque sean genéricos, no lleven lo mismo que lo, que, lo auténtico claro, no, de no, no, hecho no. me cambiaron la pastilla del, de, de, la, de la bronquitis y me dijo la neumóloga que ni hablar me tenían que dar lo que me había recetado ella o sea que es que lo genérico no lleva lo mismo y esto es que es todo un comercio, hombre
3: ya vamos a terminar. ¿Quieres decir algo tú?
4: O no? Nos quedan todavía 12 minutos.
0: Cuenta un chiste. Cuenta un chiste, le... claro,
4: claro. No. Marcelina, cuenta un chiste. No. Mira, que nos van a contar un chiste y así. Eh, no, mira, que, que bien me traten en, en Andar la Fonte Otro cafetín me ofrecen
3: Cuenta el de antes Cuenta el de antes, Agustina <risa> Ya voy
4: Cuando quiera.
3: Era un chaval que iba por la calle y decía Vendo castañas higos Vendo castañas higos Vendo castañas higos Y se asoma una señora del quinto Un quinto sin ascensor una escalera estrecha, mi madre. ¡Sube, sube! Va el rapaz aquel, sube la escalera. ¿Qué? ¿Cuántos kilos quería de castañas y higos? Dice, no, no quiero comprar nada, es que quería decirte que no se dice castañas y higos, se dice castañas e higos. El rapaz aquel marcha por la escalera abajo todo rabiado, pero de repente da la vuelta y pica ahí a la puerta aquella paisana y dice, dice... ¿Qué querías? Dice, no, es que venía a cagarme en su puta madre e eh, hija.
2: La vida te lleva por caminos que te imaginas.
3: No, bueno, yo lo que quiero decir, y ya con esto casi terminaremos, es que no nos debemos acojonar. Así de claro, con la fibromialgia. Eh, las enfermedades, como todos los problemas en esta vida, eh, nos machacan más o menos, depende de la actitud de que las personas pongamos en ello. Eh, la fibromialgia machaca muchísimo, te agota, sufres, rabias, pero yo no sé si, si será que con los años no me voy acostumbrando a ello, ni me quiero acostumbrar pero sí lo que voy cogiendo es la manera de, de buscar los trucos para poder llevarlo. Y, y desde luego ya no me hace llorar y ya no me porque ya digo, bueno pues viene un brote, pues ocho, diez días, 15, vale, pero esto pasa, claro cuando uno es más joven, <coughs> al tener críos pequeños y todas esas cosas se hace más complicada el llevar la vida. Después de que en la casa ya llevan conviviendo mucho tiempo con, la, con la, una persona que tiene fibromialgia, los demás paran por adaptarse también a, a las circunstancias de, de esa señora, de esa persona. Y a mí, por lo menos, ahora ya me hacen más caso. Y si no me lo hacen, me da igual. Ya ahora ya ni, ni me importa que no me hagan caso. Hago lo que me da la gana. Pero eh, si alguien dice que, que me duelen que me duele la sangre, que me duele una sábana cuando me manca. Y cuando... Yo muchas veces tengo dicho que a mí me dolían los abrazos, porque duele la piel. Sí. Yo recuerdo una anécdota que la cuento muchas veces, pero esa anécdota de describe muy bien cómo me sentía yo en aquel momento y cómo se puede sentir mucha gente identificada. Eh, yo tenía un nieto como de dos años y medio y recuerdo que un día me dijo abuela, dame un abrazo, cógeme y yo le dije, cariño no te puede coger, que me pesas mucho es que quiero un abrazo digo, pues espera mi vida vete a la despensa por una banqueta trae de la despensa una banqueta y le digo, súbete al sofá y me miró el hombre el probitín con unos ojos abiertos porque como nunca les dejaba subirse de pie al sofá le digo, súbete de pie al sofá y ahora a la banqueta y entonces yo lo esperé de pie y nos dimos abrazos y abrazos y abrazos y besos hasta que cansamos. Y le digo, bueno, pues ahora vamos a deshacer el camino. Ahora bajas al sofá y del sofá al suelo y recoges la banqueta. Eso tuve que hacer yo para poder cumplir el deseo de mi nieto que tenía muchas ganas de abrazos. Parece que yo tenía más que él, pero por eso la necesidad agudiza el ingenio. Yo no me podía agachar, yo no lo podía coger, pero sí pude hacer que él subiera... Entonces hay que ir buscando las soluciones y los trucos para sentirnos un poco mejor. Y el día que estemos un poco bien, por Dios, hacer lo que os dé la gana. Y al baile, de juerga, dormir tranquilas, porque será el día que podáis dormir un poco más tranquilas, porque no tenemos ni el sueño tranquilo siquiera. Hacer lo que os apetezca y sin entregar cuentas a nadie. El que esté contento bien y el que no, que se ponga, porque, porque nosotras lo no valemos, ¿eh? Lo valemos mucho porque sufrimos mucho. Un abrazo para todos.
2: Bueno,
5: yo, eh, confirmando lo que dice la mi compañera de los trucos que hay que hacer para vivir y para todo esto, para medio llevar, yo por mí misma digo que yo la mitad de los días me levanto de la cama por la mala leche que tengo. Si no fuera por la mala leche que tengo, me daba la vuelta en la cama y después la otra vuelta porque el problema es que a lo mejor estoy en la cama y estoy dormida y aparentemente estoy bien, pero me despierta el dolor. O sea, cuando llevo mucho rato echada de una parte del cuerpo, o bien de un lado o bien del otro, me despierta el dolor. Ese lado me empieza a doler mucho, mucho, hasta que me despierto y tengo que dar la vuelta. Entonces, pues no te apetece levantarte, ni te apetece irte a la ducha, ni te apetece a nada, porque yo desde mi cama a la ducha voy agarrándome al pasillo hasta que llego y con el agua calientita parece que se me relajan un poco los músculos y, y me permiten moverme. <coughs> Entonces yo siempre lo digo, que me muevo por la mala leche que tengo. Y, y, y bueno, iba buscando trucos, vas haciendo las cosas como, como puedes y, y no, hay, no nos queda otra. Yo, por ejemplo, de eso de que duele la piel y tal, yo ahora en todo este proceso que he pasado, que ha sido muy duro, durante el tiempo que estuve en el hospital, a mí aparentemente tenía un dolor tan fuerte que me parecía que a mí la fibromialgia no me dolía o que yo no sentía dolores en mi cuerpo porque mi cuerpo le dolía otra cosa mucho más. Pero si me picaba la piel y me pasaba la mano, yo, no a nadie, yo misma, me pasaba la mano por la piel de un brazo, sentía como si esa piel estuviera quemada. O sea, la sensación de dolor era como si la piel estuviera quemada. Porque aparentemente a mí los músculos no me dolían porque yo estaba con otro dolor mucho más fuerte. Así que imaginaros, cómo te puedes sentir cuando te duele así.
1: programa de hoy. Muchas gracias a Radio Cuca por darnos la oportunidad de desplayarnos, como se suele decir, a través de, del micro. Y el próximo jueves 17 hablaremos de la discapacidad en el mundo rural. Creo que va a estar interesante. Gracias por escucharnos.
2: Lleva por caminos que ni te imagina, a veces. Me sorprendo triste, y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer, con lo que quiero, lo que quiero tener, con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. salación, la vida te da presión y no es de garrafa, no es de cipo la vida te da preocupación, deja la preocupa, pasaración, ¿qué será? que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón,
4: La vida te da...